0: gustaría compartirte eh, bueno pues una pequeña reflexión que tiene que ver con un ingrediente para la receta de tu planificación en 2023 de hecho no es un ingrediente cualquiera sino que es un ingrediente secreto maestro hemos hablado bastante de esto en The Cloud de hecho voy a utilizar un versículo un, una referencia en la Biblia que ya hemos usado pero quiero avanzar un poquito más adelante porque a veces nos hemos quedado solamente en una parte y quisiera complementarlo, ¿no? Esto es como cuando un cocinero cocina el mismo plato, pero lo cocina diferente, ¿no? Hoy quiero, bueno, pues quizá tomar algunos ingredientes comunes que ya conocemos, pero los quiero sazonar de una forma diferente a ver eh, si puede impactar tu vida tanto como ha impactado la mía, ¿no? cómo ha condicionado mi planificación. Y este ingrediente no es otro que la fe. La semana pasada ya veníamos hablando de fe... Y eh, quiero continuar con esa, con esa proyección o con esa inercia que llevamos, hablando de fe, porque considero que la fe es eh, probablemente bueno, como la salida y la pimienta, ¿no? un ingrediente que marca la diferencia por poco que le pongas, o, 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 o mucho, siempre va a sazonar cualquier ecuación, eh, cualquier sueño, cualquier proyección, cualquier eh, bueno, cosa que estés dimensionando. Y voy a leer nada más y nada menos que Hebreos 11, para los que no lo saben, Hebreos 11 probablemente sea el texto de la fe por excelencia. Es un lugar donde bueno, pues la Biblia nos habla, nos define qué es la fe. Se atreve a hablar de este concepto que muchos bueno, pues, utilizan en su vocabulario, en sus negocios, en sus planificaciones. Hay que tener fe, ten fe en ti mismo, ten fe en aquello, ten fe en lo otro. Pero la Biblia define la fe en este texto, habla de lo que es. Pero me gusta porque hoy voy a continuar leyendo, un poquito más adelante de la definición porque la definición es muy potente, pero la aplicación de la definición va a traer, para mí, muchísima claridad, ¿vale? Y por eso quiero eh, leerlo, ¿no? Esto está en Hebreos 11, voy a leer del versículo 1 al versículo 6, ahí nuestros compañeros de, del chat, bueno, pues van a compartir el texto para que lo podáis seguir con nosotros, y si no, bueno, pues si tenéis Biblia o pues si no, en, en, en Internet lo podéis buscar, ¿no? Dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerta aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, por lo, lo traspuso Dios, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, este texto, como digo, ya en alguna ocasión lo hemos utilizado porque... Al final la fe probablemente bueno, es uno de los grandes temas de, de, de nuestra vida, ¿no? Siendo empresarios, siendo gente que todavía sigue casada y no se plantea el divorcio, gente que, que construye, bueno, pues eh, mecanismos o, o organizaciones como la que estamos construyendo con la familia de Cloud, está claro que tiene que haber fe, ¿no? Es un ingrediente que nos lo topamos cada día. Y me gusta mucho la definición, aunque alguna vez la hemos explicado, que, eh, de, que es bastante ejecutiva, es bastante clara, o sea, no, no se anda demasiado por lo abstracto, ¿no? Cuando dice que es la certeza de lo que se espera, el concepto es tener certeza, el, el, el concepto de no hay duda alguna, ¿no? Que lo que espero, ¿vale? Eh, va a venir, es la convicción, estar convencido de lo que no se ve. Aquí hay, un, hay, un, hay una grieta, ¿no? Entre la vista, ¿no? Lo que no se ve cómo poder incorporar a la visión lo que no se ve, eso es súper poderoso, ¿no? ese concepto que además en castellano eh, es muy bonito, porque bueno, en otros idiomas como el inglés, bueno, sight y vision son muy diferentes, en el caso del castellano visión y vista, eh, bueno, pues vienen de la misma raíz o, o empiezan igual, y por eso es tan poderoso entender que a veces la vista eh, es, un, es un proceso posterior, la visión tiene que venir antes. De hecho, aquí lo está diciendo. Es la convicción de lo que no se ve. Es decir, puede estar en la visión. O sea, puede haber certeza en la visión sin que haya ningún tipo de claridad en la vista. Esto es lo que está diciendo. Está diciendo, oye, no importa lo que tú veas, no importa lo que te, dean, te, te estén mostrando tus ojos, no importa lo que estén hablando las circunstancias, lo que estén capturando tus sentidos, sino tiene que ver mucho más con lo que tu parte invisible, tu espíritu, está visionando. Cuando esa parte espiritual, esa parte invisible que tu espíritu te está diciendo que es cierta, está entrando en tu vida con certeza, está generando convicción, eso se puede llamar fe. o sea Es un mecanismo espiritual. Ahora, es verdad que yo he visto mucha gente hablar de fe desde muchos abordajes y me parece bien, o sea, no, no, no estoy en contra de que la fe se pueda usar de muchas formas, pero la fe de la que está hablando Hebreos no es una fe indefinida, no es una fe en, en, en creer en ti mismo, creer que tu negocio va a ir bien. Tiene que ver, pero cuando lees un poquito más, como digo, eh, el desarrollo la aplicación del concepto, la aplicación de la definición, te va a ayudar a comprender la propia definición. Porque, repito, no es un concepto abstracto. Confía, sueña. Ya sabéis que en The Cloud le damos mucha caña a lo abstracto. Somos tremendamente abstractos a la hora de pensar porque consideramos que no tenemos la verdad porque la verdad es una pero no, no nuestras interpretaciones son múltiples somos seres que no podemos tener toda la información por lo tanto, si no tenemos toda la información no podemos tener bueno pues toda, eh, todas las evidencias si no tenemos todas las evidencias no podemos tener toda la verdad y si no tenemos toda la verdad no nos atrevemos a hacer un juicio de lo que está bien y lo que está mal somos gente que tenemos opiniones y tenemos nuestra propia verdad y la compartimos humildemente con otros para enriquecernos ahora bien Aún así, sí es cierto que eh, dentro de ese paradigma que puede ser un poco abstracto, nos encanta ir a lo concreto, ¿no? porque yo sé que está de moda hablar de ¿no? la fe, cree en cosas, eh, eh, es un ente, un, el universo, eh, eh, la galaxia, los planetas, da igual, Zeus, Dios, Alá, eh, 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 Iron Man, no importa, ¿no? todo es lo mismo. Y, bueno, yo, yo soy de los que siempre voy a ser muy respetuoso, porque, repito, no me considero portador de la verdad, pero sí eh, tengo un, una creencia firme en que la Biblia, este libro, que me encantaría poder explicarte, eh, quizá no hoy, pero en alguna ocasión, por qué de verdad es tan sumamente significativo, diferenciador e inexplicable desde la perspectiva de lo racional, bueno, creo que este libro tiene verdades impresionantes que intento interpretar. Le digo intento porque, repito, no me considero mejor que nadie, pero sí me considero alguien que está en pos, busca, persigue esta verdad. Y aquí, como digo, esta definición que nos va a arrojar Hebreos sobre la fe, para mí es muy potente, ¿vale? Porque está definiéndola, está definiendo la fe como algo más que creer y proyectar tus sueños. está hablando de confiar en la funcionalidad del propósito y actuar para gestionar lo que vas a recibir. Y ahora voy a entrar en esto, ¿no? El propio otro, otro, otro escritor, el escritor Santiago, ¿no? eh, en otro libro de la Biblia, decía eh, que, la, que no aprovechará a alguno la fe si no tiene obras. O sea, ¿qué es la fe sin obras? Yo sé que la fe, como digo, puede parecer un concepto abstracto. Es que yo creo que van a pasar cosas. Ya, pero fíjate que decía ahora mismo en esta definición que fe también es comportarte en base a esa certeza, es actuar en base a esa certeza. Decía, voy a repetir la definición, por si alguno eh, la está escribiendo, la fe es más que creer y proyectar tus sueños, es confiar en la funcionalidad del propósito y actuar, ojo, actuar, para gestionar lo que vas a recibir. Esto tiene sentido con lo que, repito, eh, leo en Santiago, cuando dice Santiago, oye, la fe sin obras está muerta, no tiene vida, no, no tiene sentido, no es provechosa. ¿Por qué? Porque si... Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate, no sé si habéis visto este ejercicio que, que hacen los... El otro día me reía mucho, porque había un reel eh, de un perrito, no sé si habéis visto este perrito, que le llaman el perrito de la bendición, ¿no? Que, que, que pone las manos sobre otros perritos, es súper gracioso, ¿no? Como que parece que está bendiciendo a otros perritos. Y dice algo muy curioso, que me hace mucha gracia, que dice, está bendiciendo a otro perrito y le dice que no te tiren la, la piedra invisible, ¿no? Ha visto que mucha gente lo hace, ¿no? el, el efecto este de tirarle algo al perro y el perro es muy gracioso. ¡Ay, qué gracioso! El perro sale corriendo porque cree que se lo has tirado. Y en realidad no se lo has tirado. ¡Ay, lo tienes en la mano! Y luego, ¡ah! todo el mundo se ríe. Y... Pero, honestamente, creo que eso es una gran definición de fe. Es una gran definición de, de actuar por fe. El perro cree que eso es real, por lo tanto actúa porque cree que es real. Es decir, si el perro no tuviera fe o, 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 o el perro se quedara quieto, se quedara estático automáticamente sabríamos que el perro no se está creyendo que la piedra existe ni que la piedra se va a lanzar. ¿no? Hay, hay, hay un proceso activo. Por eso los perros, al final, si nos tiras a un humano, a lo mejor un, un, no, por dignidad probablemente no, no corramos detrás del palo, pero aunque quisiéramos correr detrás del palo, nuestras dudas de si me lo va a tirar, no lo va a tirar, me va a vacilar, no me va a vacilar, probablemente hicieran que no llegáramos a tiempo. Por eso vemos... Otros reels, otras historias, en los que, bueno, pues, eh, 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 o vemos otras imágenes en las que los perros consiguen cosas extraordinarias y saltan a tiempo y recogen un palo y como ¡guau! ¡Wow! Pero todo parte de una confianza que les lleva a actuar. Ellos creen que eso va a ocurrir y eso les lleva a moverse. Yo creo que esto es un gran ejemplo de cómo a veces, bueno, pues, eh, nosotros actuamos. Yo, yo conozco mucha gente que habla abstractamente de la fe. No es que yo tengo fe. Vale. Tengo fe, pero no salgo a por el palo. Yo creo que Dios me va a bendecir, pero hasta que no veo un movimiento, hasta que no hasta que no ocurra, hasta que no vea el palo a dos metros de mi boca, no pienso abrirla. Y siento que a veces, en los negocios, en la vida, en la familia, hay mucha gente que el palo le está dando en la cara. Porque no se preparan, no actúan hasta que lo ven. Esto tiene sentido, repito, con lo que decía Hebreos, decía la certeza... La convicción, perdón, de lo que no se ve. No necesitas verlo. Tu convicción te lleva a actuar conforme a lo que sabes que va a pasar. Me encanta el concepto aplicado a los negocios, ¿no? A mí me pasa constantemente como veo personas a veces que van a abrir un negocio y, y cómo se preparan es impresionante ver empresarios yo que sé que gastan dinero en una estructura que establecen su empresa que configuran su sociedad gastan el notario preparan sus cuentas administran todo porque van a abrir un negocio entonces, esto es normalmente la, 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 el mecanismo de un empresario. Luego hay emprendedores que lo hacen al revés. y Dicen, bueno, para como ya me ha pasado más veces que mi negocio no me va bien, pues mejor no abro la sociedad, mejor no lo doy todo todavía, porque hasta que no empieza a funcionar... Y bueno, no voy a entrar en principios contables, porque hay, hay opciones para los dos lados, pero lo que está lo que está claro es que si quieres que algo funcione, vas a tener que creerlo. Me pasa igual con, la, con las familias y los matrimonios, ¿no? Veo gente que dice, no, 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 yo voy a primero tener una relación, voy a ver si funciona, y si funciona, voy a actuar. Yo le diría a todas esas parejas que sostienen este, este, esta filosofía qué ocurre si yo te digo que lo que lo va a hacer funcionar es precisamente tu deseo de que funcione, tu movimiento para que funcione. Tu compromiso, ahora hablaremos de eso, para que algo funcione, tu compromiso, activarte, tu obrar, tu poner en obras, tu fe, puede hacer que eso funcione. A lo mejor tu negocio quiebra porque no tuviste la, la, la estructura correcta. A lo mejor dices, es que nadie invirtió en mi negocio. A lo mejor nadie invirtió en tu negocio porque no habías configurado tu negocio de una forma que fuera creíble. Si hubieras te hubieras esforzado todo lo que se llama el mínimo producto viable, ¿no? En el mundo de las inversiones, tú configuras un mínimo producto viable, te esfuerzas, porque eso hace que la gente crea tú. Pero, pero tú, el primero que tienes que creer es tú. Ellos van a actuar por vista. Ellos van a ver tu mínimo producto viable. Pero alguien tiene que actuar por fe. Alguien tiene que diseñar algo y hacerlo por fe. Hoy, hoy vivimos de muchas actividades de fe. Yo no sé, el camarero que me ha servido hoy la cervecita tenía fe. Tenía fe de que yo voy a pagar. Me ha visto que me he sentado, me ha puesto la cerveza y el tío se ha ido. O sea, tiene fe de que no voy a salir corriendo. O sea, muchos de nuestros mecanismos, Funciona porque alguien actúa antes de ver. Ya lo está diciendo aquí hebreos. Ahora, cuando digo que la fe es mucho más que suponer algo abstracto, que, que estar convencido de algo abstracto, repito, es porque leo más adelante mmm, aplicaciones que para mí van a ayudar a esta definición. Dice así, fíjate, dice, por, eh, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Voy a darte eh, algunos matices para que puedas evaluar tu fe. Matices para saber eh, si tu fe es una fe consumada, es una fe en proceso, es una fe mm, irrelevante, es una fe etérea o es una fe real, es una fe sólida. ¿no? El primer punto sería produce buenos frutos. Dice, por la fe alcanzar un buen testimonio los antiguos. Esta frase me parece brutal. La palabra testimonio en este texto original, cuando fue pronunciada, hacía, eh, el, 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 se pronuncia martureo, ¿no? Que es una, una palabra que tiene que ver con eh, eh, atestiguar, con declarar, con testificar, con ser testigo de... O lo que es lo mismo. Lo que está diciendo aquí es por la fe, o sea, la verdadera fe le permitió a los antiguos dar testimonio de que funciona. Fueron testigos de que esto funciona. O lo que es lo mismo, dieron fruto. Yo siempre utilizo esta palabra porque me gusta mucho, ¿no? Hay otros lugares en la Biblia que lo dicen. Dar fruto, es decir, no fue una cuestión solamente etérea, eh, 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 abstracta, no, no, esto, esto le permitió a personas conseguir cosas. Si hablamos de hacer los negocios, bueno, pues el otro día estaba viendo la peli de Steve Jobs, ¿no? En, en uno de los vuelos que, que tomaba y, y el tipo se imaginó algo y tú lo vio en su cabeza y nadie lo veía y le, y le dieron por saco todo su equipo, pero llegó un momento en que lo hizo. Y, y hay un fruto, el fruto es que hoy, bueno, pues tenemos iPhones, tenemos tablets, tenemos, tenemos aparatos que estuvieron, no en la vista, en la visión de algo, de alguien, y eso... Ha traído testimonio, hay fruto. Yo puedo tocarlo, puedo disfrutar del panel o de la usabilidad de un iPhone. Por la fe dieron testimonio los antiguos, o lo que es lo mismo, la fe sirve para dar fruto. La fe no sirve solamente para hablar de la fe. La fe tiene que tener frutos, tiene que ir acompañada de resultados. Ya me habéis escuchado 40.000 veces hablar de esto: que vivimos en una sociedad que compra marketing, compra discursos esto nos está haciendo daño terrible, o sea, nos está, nos está perforando el, el espíritu, el alma de la sociedad. Compramos políticos por sus discursos, no por sus resultados. La economía se va al traste, o, o luego te cuentan algo bonito, pero luego hacen todo lo contrario. Compramos productos por, por su empaquetamiento, aunque nos perforan el, 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 el esternón, el hígado, ¿no? O sea, no estamos entendiendo, no estamos produciendo frutos, estamos... No estamos saboreando lo que, lo que compramos, estamos solo mirando. No estamos entendiendo si lo que estamos incorporando a nuestra vida son buenos frutos. De hecho, me gusta porque dice alcanzar un buen testimonio los antiguos, o lo que es lo mismo. Ya ha pasado tiempo. O sea, ya ha habido tiempo incluso para comprobar si los frutos eran buenos o malos. Si hubieran sido malos y nos hubieran engañado, ya nos habríamos dado cuenta. No sé si me explico. Los antiguos, es decir, ha pasado el tiempo, han pasado los años y hoy podemos atestiguar que lo que aquellos construyeron, lo que produjeron, lo que consiguieron, es testigo de que la fe que tuvieron fue buena. Hasta el día de hoy todavía podemos considerar que aquello que lograron fue bueno. Esto no es como el vendedor que te vende algo y las primeras 20 horas estás feliz de lo que te ha vendido, no. Y luego empiezas a darte cuenta, ostras, empiezas a darte cuenta de la, de, de la letra pequeña. No, aquí no hay letra pequeña porque dice los antiguos, o lo que es lo mismo. Ya había pasado mucho tiempo, ya ha habido un periodo de evaluación posterior, ya ha habido tiempo suficiente para evaluar si lo que produjeron era bueno o no era bueno. Si el iPhone fuera tan malo, no habrían sacado 14 versiones. O sea, yo creo que ya los antiguos, perdón que ponga Apple de ejemplo, pero eh, ya no hay duda, ya no es algo que bueno, ha sido un modelo, ha sido coyuntural, ha tenido suerte, no, no, esto ya no es suerte, esto ya el tiempo ha probado que la fe de alguien, que lo que aquella persona visionó sin verlo en la vista, era suficientemente robusto o sólido, hasta el punto de que sus frutos, lo que ha producido y otros hemos saboreado, ha sido valioso. La fe tiene que producir frutos. Si de verdad estás utilizando la fe para proyectar tu 2023, si de verdad planificaste tu 2022 bien y lo hiciste con fe, yo te haría un pequeño test, te lanzaría una pequeña reflexión y es, ¿cómo están tus frutos este 2022? ¿Cómo acabas este 2022? Yo recuerdo el año pasado, por esta fecha, yo estaba escribiendo. De hecho, estaba, no sé si ya en México o estaba volando a México, no me acuerdo, pero me recuerdo delante de un ordenador escribiendo quiero esto, lo voy a hacer así, voy a conseguir esto y por supuesto que no he cumplido todos mis objetivos. Claro que no. No vamos a venir aquí de ¡Ah, oh, yo soy el puñetero amo que lo consigo todo! No, pero tengo que confesar que he conseguido muchas. Muchos de ellos no sabían ni cómo lo iba a lograr. No sabía cómo iba a pasar. En algunos de ellos, algunos de los que estáis ahora conectados y estáis sonriendo, estabais involucrados y ni siquiera os conocía. Ni siquiera aparecías en la ecuación, decía, va a venir alguien que me va a ayudar a conseguir, a lograr esto. Y ese alguien eres tú. Sí, los que estáis sonriendo, vosotros. Pero ni siquiera tenía la definición, tenía la claridad, no te, no, no, no te veía ahí. No veía a ese equipo ahí simplemente lo tenía en la visión y tenía una certeza, una convicción de lo que no se veía. Ahora, repito, si quiero saber si es verdadera fe o es motivación, porque también, perdón que lo diga, o sea, yo no, no creo que nadie me acuse de no ser un motivado, ni de motivar, ni ser un motivador, pero creo que la motivación tiene que tener sustancia, no puede ser insustancial, no puede ser pendejada, idiotez crónica, no puede ser ilusión, no podemos, o creo que no debemos confundir la motivación con la ilusión. La ilusión es, es, es ser iluso. Es algo que no existe ni va a existir. Es algo que yo estoy proyectando, pero eso no es fe. La fe y la ilusión son cosas diferentes. Hay gente que dice, yo tengo fe en que mi negocio va a crecer. No, querido, tú no tienes fe. Tú probablemente estás ilusionado. ¿Y qué diferencia hay entre estar ilusionado y tener fe? Bueno, la fe sin no obras está muerta. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Y cuáles están siendo tus frutos? Yo conozco gente que lleva ilusionada 20 años con que va a ser millonaria. 20 años. Hasta culpa a Dios es que Dios no responde mi oración. Es que tengo mala suerte. Mira, si es verdadera fe, créeme que va a acabar produciendo frutos. No digo que no haya procesos. Ojo. Algunos estarán diciendo, ah, claro, es que si no tiene resultados es que no tiene fe. No. No, porque precisamente por eso digo frutos. <ríe> porque los frutos, no, hay frutos que se cosechan en unas horas y hay frutos que tardan en cosecharse. Ahora, lo que está claro, perdón que lo diga y, y a riesgo de caer mal, jardinería express, es decir, me meto en jardines, me voy a meter en un jardín, tiene que haber al menos un brote verde, tiene que haber al menos un avance, tiene que haber al menos tierra mojada, aunque no se vea ni siquiera un brote, al menos yo no puedo tocar la tierra y decir, es que es que, es que yo, yo tengo fe de que mi negocio va, con, va, va a crecer y cuando vas al negocio vas a tocar el, la tierra del negocio, esa tierra ni siquiera se ha abonado. Si ni siquiera has hecho lo posible... Es incoherente o es una ilusión creer que va a ocurrir lo imposible. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué pensáis? Está diciendo aquí, por la fe alcanzaron buen testimonio, alcanzaron buenos frutos. Por la fe alcanzaron buenos validadores, buenos elementos que atestiguaban que eso era verdad, los antiguos. Es decir, ha pasado el tiempo y aunque ha pasado el tiempo, tenemos que deciros que aquellos que en su día creyeron, dieron buenos frutos otros los probaron, nosotros los hemos probado, y aunque ha pasado el tiempo, seguimos llegando a la conclusión de que eran buenos. ¿Cuántas cosas hemos construido en nuestro pasado? Yo me pongo como el primero, que en su momento parecieron frutos, pero cuando nos dimos cuenta, con los años nos habíamos comido las espinas, nos habíamos comido las ramas, no eran frutos. Bueno, no pasa nada, eso es parte de la vida. Ahora, parte del aprendizaje, es parte del proceso. Pero un matiz importante que debes entender, si de verdad estás operando por fe, estás actuando por fe, estás proyectando por fe, es que vas a tener frutos. La fe va a producir frutos. Quizás ahora mismo solo produce procesos, pero bueno, un proceso es un fruto en potencia, es un fruto en camino. No pasa nada, a lo mejor dices, no tengo mi negocio, todavía no lo tengo. Bueno, perfecto, no pasa nada, pero ¿qué has hecho este año? Ya tengo el nombre. Ya he creado el perfil de redes sociales. ¡Perfecto! Ya hay tierra mojada. Ya no es una ilusión. ¿Qué has logrado? No, es que todavía no tengo la pareja con la que voy a compartir mi vida. Bueno, pero por lo menos me corto el pelo. Por lo menos estoy más guapo que otras veces. No, por lo menos he aprendido, no sé, a, a, a proyectar, he aprendido contabilidad, por lo menos estoy aprendiendo de negocios, por lo menos estoy aprendiendo a cocinar, yo qué sé, lo que sea, por lo menos soy más príncipe azul para encontrar a la princesa, ya me, ya me he pintado el pie de azul, todavía no soy un príncipe azul, pero soy un príncipe con el pie azul. Por lo menos he avanzado, por lo menos he mojado la tierra para dar fruto. Aunque todavía no haya un retoño, aunque todavía no haya ni un brote verde, por lo menos estoy pensando que la fe sí tiene frutos. La fe no es un concepto abstracto en el que toda la vida vamos a estar ilusionados. No es la zanahoria que se cuelga el, 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 el burro para ir detrás de ella y, y, y toda la vida. Si eso no es la fe, la fe no es una ilusión. La fe es una certeza de lo que no se espera, una convicción de lo que no se ve, pero tarde o temprano se va a convertir en algo que se ve, porque dice, sí, sí, la convicción de lo que no se ve, pero por ahí alcanzaron buenos frutos los antiguos. O sea, que no, no se queda en una ilusión. Y yo sé que esto puede sonar, bueno, pues bastante obvio para algunas personas, pero déjame decirte algo, en el crecimiento personal, en conversaciones trascendentes con personas a veces, encuentro gente que dice, lo de la fe es importante, Dios es un buen mecanismo para que la gente por lo menos avance. No, 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 no. La fe es mucho más que un movimiento de atracción. La fe son frutos. La fe produce. Por la fe alcanzaron buenos frutos los antiguos. Ahora mira. La fe te permite dar frutos que prevalecen en el tiempo. Por eso dice los antiguos. Ahora mira lo que sigue diciendo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos o a, a ver, pero entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, ojo con esto, fue hecho de lo que no se veía. El modo de lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se veía. O sea, la fe es un mecanismo creativo. o lo voy a decir de otra forma, si el punto número uno era que la fe, bueno, pues produce buenos frutos. El punto número dos es que la fe conecta con el Creador. Por lo tanto, por coherencia, otorga poder creativo. ¡Ojo! La verdadera fe, y aquí me meto en jardines, lo siento. Voy a ser políticamente incorrecto. La fe debe conectar con el Creador. No es lo mismo la fe en ti mismo. No es lo mismo la fe en tu pareja. No es lo mismo la fe en tu jefe. La fe en tu gobierno, que la fe en el creador, porque si tienes fe en tu pareja, bueno, pues te va a producir una serie de frutos. Si sí, tú verás, el ser humano es lo que es, si tiene el potencial que tiene, tiene el potencial para sacarte las mejores sonrisas y las mejores lágrimas. Cuando coseches frutos, la fe es como una semilla tú verás los frutos que vas a cosechar. Algunos dicen, por la fe alcanzaron buen testimonio frutos los antiguos. A lo mejor estás cosechando frutos de tu fe, pero la pregunta es, ¿qué fe estás teniendo? Porque fíjate lo que dice este texto, por la fe entendemos haber sido constituidos por la palabra de Dios. O lo que es lo mismo, esta fe de la que está hablando Hebreos es una fe que te conecta con Dios. Dice que entendemos, ha activado el entendimiento, el entendimiento para entender que hemos sido constituidos, y el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, el, el, o sea, la fe, o este tipo de fe, te conecta al creador, ahora, repito, al igual que si tú, no sé, si yo soy un consultor de marketing, bueno, pues si tienes fe en mí, es probable que si depositas tus semillas, tu, 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 tu fe en mí, bueno, pues mmm, probablemente te lleves, a lo mejor, una buena mentoría de marketing y ventas. Ahora, también es probable que te lleves toda la porquería que yo tengo, te lleves exceso de calorías en, en, en varios días estando conmigo. ¿Por qué? Porque la fe en mí, al final, ahora hablaremos del principio de honra, va a detonar frutos, la semilla va a crecer, y depende de donde la hayas plantado... Va a crecer de una forma o de otra. Ahora, la pregunta es, si tú otorgas, ojo porque esto es, esto es magistral, si tú otorgas, si tú plantas, si tú confías en Dios, en el Creador, ¿tiene sentido que por coherencia tus frutos desarrollen poder creativo? ¿Tiene sentido que el Creador produzca creadores? ¿Tiene sentido que el médico enseñe de medicina? ¿Tiene sentido que el mecánico sea el que enseña de mecánica? ¿O llamamos al pintor para, para hablar de mecánica? Y en vez de que operan nuestros hijos los cirujanos, que lo haga eh, el fontanero. Es, es una cuestión de coherencia absoluta. ¡Ojo! Porque no es lo mismo la fe en Dios que detona el poder creativo ¿Qué? La fe en otras cosas. No digo que las demás fes están mal. No estoy diciendo que no pongas semilla en diferentes sitios. Tú verás si es buena tierra o no buena tierra. Tú verás dónde quieres poner tu fe. Yo tengo claro que el ser humano, bueno, pues es, 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 es impreciso, es, bueno, pero también tiene cosas buenas. yo Hay cosas que, 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 en las que confío en mi mujer. Y ya espero que confíe en mí. Ahora, mi fe está en Dios. Mi fe está en Dios porque es, repito, es, es donde voy a poder generar un poder creativo ahora mira, dice aquí entendemos, o sea, se activa un entendimiento creativo, que dice que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios o sea, donde no había nada, voy a terminar el versículo, de modo que lo que no fue de lo que, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía, ojo, porque esto es un, es un proceso maravilloso, o sea lo que está diciendo este texto es que la fe en Dios activa el poder creativo, y el poder creativo tiene cinco etapas. Está diciendo que donde no había nada, donde no había absolutamente nada, porque dice de lo que no sabía, lo que no existía en la vista, de repente existe en la visión. Porque la visión precede a la palabra. Y Dios habló. Esto es bueno, no voy a entrar en matices demasiado raros. Utilizó la palabra y la palabra activa el proceso y el proceso trae lo que estaba en la visión a la vista. Aplicámoslo a algo más entendible, más sencillo. Yo quiero montar un negocio. Aquí está Siri queriendo colaborar en el mensaje de él. Pero pensémoslo. Un negocio. La nada. No veo nada. No existe lo que quiero hacer. ¿Qué empieza a ocurrir? Yo soy inspirado para hacer algo. Ahora no es lo mismo ser inspirado por mí mismo, que tengo poder creativo, a ser inspirado por Dios, que es el creador. Por eso hay veces que, 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 que nuestra, nuestro nuestro árbol, lo que hemos construido, nuestras obras, nuestro proyecto, nuestro imperio, se nos cae, porque a lo mejor hemos construido con cimientos conmovibles, porque los seres humanos somos así, somos defectuosos, luego es que se me ha caído el imperio, es que construí un negocio pero ahora estoy arruinado y encima me he divorciado y estoy reventado, claro, porque estás construyendo en base a fe depositada en tierra Errónea en seres humanos que cometen errores Por eso digo que no hay cosa más poderosa Que una fe que conecta con el propósito Que una fe que cree en Dios Que cree en las instrucciones del Creador no es lo mismo construir en base al manual de instrucciones que en base a tu interpretación del manual de, de, de instrucciones. No es lo mismo terminar el mueble de Ikea diciendo ¡Ostras! Me sobran tornillos porque el diseñador está loco o aquí algo está fallando, yo creía que esto era así. No aguanta igual una estantería montada a tu estilo donde sobran tornillos a conectar con el diseño del creador que dejó una palabra, que habló y dijo ¡Esto es así! Cuando tú pones tu fe... Cuando tú confías en que lo que Dios dice, en que lo que dice un manual de ti como ser creado funciona, créeme que no va a producir lo mismo. Por eso, de la nada, nace una visión. Tú quieres montar un negocio y dices, ya lo veo. No es lo mismo verlo a que Dios te lo muestre. No es lo mismo, perdón que te lo diga, pero no es lo mismo. Yo he construido muchos negocios y te lo puedo decir. No es lo mismo la fe, lo que yo creo es que yo tengo fe de que esto va a funcionar. ¿Cuántas veces he escuchado gente decir, es que yo creo que mi negocio va a funcionar? Luego la gente llora, es que Dios no me apoya. Qué bonito, la Biblia nos dice que oremos, hágase tu voluntad. Qué bonito es cuando nuestra fe no está en nuestra visión solamente, sino en la visión de nuestro creador y decimos, espera un momento, que yo he nacido para hacer algo. No solo voy a jugar a visionar mi propia visión. ¿Por qué no trato, lucho o persigo esa súper versión de mí mismo, que es la que sabe mi creador, los matices de mi propósito? Ahora, en el ejemplo del negocio, yo no veo nada, de la nada de repente tengo una visión. Ya sé lo que voy a hacer, conecto con algo, sea la tuya o sea la que Dios te da. Y ahora de repente viene la palabra. Ponlo en el lenguaje. ¿Estás planificando tu 2023? Bueno, déjame decirte algo. Uno. Empieza a conectar la nada con la visión. Donde no hay nada, empieza a buscar una visión. Y si quieres un matiz excelente, no te conformes con tu propia visión. Busca a Dios. Busca el manual de instrucciones. Busca algo mucho más completo, mucho más integral. Quien te creó si quieres usar, es que esto es de lógica aplastante, si quieres sacarle el máximo rendimiento a tu ordenador, a tu programa, a tu iPhone, mira el puñetero manual, léete manuales, ya sé que fastidia. Fastidia un minuto. Puede parecer una pérdida de tiempo un minuto, pero luego sirve. Luego sirve. Ya habrá tiempo de, de mecanizar cosas que hemos aprendido. Pero si estás planteando tu 2023, busca la visión de Dios. Ahora, cuando tienes la visión de Dios, empieza a poner esa visión en el lenguaje. Yo voy a construir un negocio diferente. Yo este año voy a ser un príncipe azul. Yo este año voy a ser la mujer con la que se casaría o que, con la que querría construir un proyecto de familia, el hombre que estoy buscando. Yo voy a ser el empleado digno de ser promovido. Yo, yo qué sé, mira esa versión de ti y ponlo en el lenguaje, porque ponerlo en el lenguaje va a iniciar el proceso. Eso es lo que está diciendo este versículo. Por la fe entendemos que el creador del universo visionó algo, habló la palabra y comenzó un proceso. Y ese proceso trajo cosas a la vista. Eso es lo que le va a pasar a tu vida, a tu familia, a tu negocio. Si funcionas por fe, ¿cómo vas a planificar un 2023 sin fe? Si planificas un 2023 sin fe, ya tienes todo lo que necesitas. No vas a lograr nada extraordinario, todo lo que tienes es lo que te sirve, y no y lo que no existe en tu entorno no te vale porque no hay fe, no puedes ir más allá. Ahora, cuando tú dimensionas desde la fe, dices, oye, hay un montón de cosas que no veo, pero al igual que Dios creó la tierra sin verla, y yo tengo ese poder creativo... Él tuvo una visión, habló una palabra y esa palabra inició un proceso. Yo puedo hacer exactamente lo mismo, no voy a replicar mi modelo. Voy a replicar el modelo de mi creador. A ver, ¿qué tengo? Hay muchas cosas que no tengo. No tengo un duro, perfecto. No importa, no necesito que lo que se vea, no necesito que se perciba, necesito que esté en la visión. Necesito que esté en la fe, necesito la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Y para eso voy a conectar con Dios, que tiene poder creativo. Y ahora voy a empezar a entender, a buscar qué. Matices tiene esa visión. Yo voy a tener dinero. Ahora empiezo a ponerlo en el lenguaje. Yo voy a tener 50.000 euros para invertir en esto. Yo voy a tener los 100.000 euros de mi, de mi restaurante. Lo, voy a tener 100.000 euros. Voy a conseguir 100.000 euros. Voy a conseguir 100.000 euros. Hola, buenos días. ¿Qué hora es? La hora de conseguir 100.000 euros. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pepi Benito 100.000 euros. Está en la visión y está en el vocabulario. Eso significa que hasta mi mente está proyectada para encontrar oportunidades ahora de repente voy por la calle y alguien pronuncia el número 100, dice no, yo 100 y digo, oh, mis oídos me alertan, ostras, ¿alguien ha dicho 100? ¿hay algo que se asemeja a mi visión? ¿hay algo que suena a lo que yo estoy proyectando? a lo mejor esta persona es la persona correcta yo este año he establecido relaciones precisamente por eso Hace un par de años establecí relaciones porque yo no hubiera visto a esa gente en la vida ni le hubiera prestado atención, pero de repente alguien dice no, es que yo estoy haciendo tal cosa en Como está en mi visión y está en mi lenguaje, ahora encuentro las oportunidades. Cuando no está en tu visión ni está en tu lenguaje, no puedes encontrar tus oportunidades. Empieza a planificar tu 2023 en tu visión y en tu lenguaje, porque entonces 2023 será un año para encontrar tus oportunidades. Ahora una vez está en la palabra, está en el proceso. ¿Y adivina qué? Una vez ha estado en el proceso, viene existencia. De repente, cataplaz, una oportunidad. Lo invisible se produce visible. Lo que no estaba en tu círculo de control, aparece. Incorporas nuevas habilidades, incorporas nuevas relaciones, incorporas nuevos, nuevos conocimientos de cosas que ni sabías que se podían hacer así, pero Dios ha traído por la fe nuevos frutos. Y si vienen de parte de Dios, serán frutos tan poderosos que en el futuro la gente dirá, por la fe, Marc alcanzó favor, por la fe, Daniel alcanzó favor, por la fe, Mateo, Pati, por la fe, Michelle, por la fe, Rocío, por la fe, Priscila, por la fe, Pepe, por la fe... Alcanzaron esto, esto lo lograron por la fe. Y dirán los antiguos, algunos son más antiguos que otros. Pero que en el futuro alguien diga, por la fe lo lograron, ellos no lo veían pero no necesitaban verlo, ellos conectaron con Dios y activaron su poder creativo, incorporaron nuevos matices a su visión, lo pusieron en el lenguaje y esto generó oportunidades, generó procesos que al final se convirtieron en frutos que hoy, años después, tenemos que decir, esos frutos eran de verdad, esos frutos eran buenos, nos los hemos comido y hemos visto que han perdurado en el tiempo. Tres. La verdadera fe incrementa el poder para establecer compromisos. Y potencia la capacidad para honrar. No sé si estamos listos para esta conversación. Pero quiero cerrar el año porque la semana... Bueno, nos quedan dos domingos que van a ser más tiernos. Pero como habéis visto, hoy vengo potente. Y quiero cerrar el año así. Incrementa el poder para establecer compromisos. ¿Qué? Y potencia la capacidad de honra. Mira lo que dice. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y un muerto aún habla por ella. O lo que es lo mismo, dice literalmente que la gestión del sacrificio fue mejor en Abel que en Caín por la fe. La, la fe, fe dice... produce una mejor gestión del sacrificio. Solamente alguien que tiene fe puede sacrificarse. Solo alguien que tiene la certeza de lo que espera y la convicción de lo, que no, de lo que no ve, puede entrenar en el gimnasio. Porque sabe lo que va a obtener. Hay mucha gente que en la vida está diciendo ¡Ay, es que todo es una porquería! ¡Es que la vida es un cúmulo de, 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 de infortunios! ¡Es que parece que me ha mirado un tuerto! ¡No te ha mirado un tuerto! El tuerto eres tú, que no estás mirando con fe. ¡Ceporro! No estás viendo las oportunidades. No estás entendiendo los sacrificios. No estás entendiendo que hay situaciones en las que el sacrificio va a ser tu gran aliado. Leía el otro día un artículo de alguien que decía que la disciplina es el arte de postergar el beneficio para generar rendimientos. Si tú eres cortoplacista y quieres beneficios aquí y ahora, a lo mejor es porque te falta fe. No estás entendiendo qué mecanismos de sacrificio van a detonar cosas maravillosas. Y ese mecanismo se llama compromiso. Solo alguien que tiene fe puede sacrificarse. Repito que me voy a meter en jarana. Señores, ¿listos para odiarme? Solo alguien que tiene fe puede establecer compromisos. Ay, es que yo no estoy listo para comprometerme, querida. Solo nos estamos conociendo fuera de mi vida. Perdón, lo digo así. Si no estás listo para comprometerte es porque no crees en lo que estamos construyendo. Y si no crees en lo que estamos construyendo, ya sé que no va a haber fruto. Solo una persona que tiene fe puede comprometerse. Puede pactar hoy porque sabe lo que va a pasar mañana. Decía hace un rato... Que la sociedad, perdón que diga esto, pero me parece que ha alterado completamente el valor del matrimonio. Hoy el matrimonio parece una prueba. Necesito una prueba de amor. Hay que acabarse, quemarse todas las etapas de, de la pareja en, en, en las primeras tres semanas para probarnos. Es que estoy probando, a ver si, 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 si me quiere, si no me quiere, si, 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 si no quiero darlo todo todavía, porque si, si lo doy me puede partir el corazón, vamos a empezar... No estoy diciendo que no haya ligue, que no haya coqueteo, que, que no haya que conocerse, no estoy diciendo eso, por favor, no lo llevemos a, a, al conservadurismo extremo, no voy por ahí. Voy a que yo quiero enganchar una pareja, acabármela, viajar con ella, acostarme con ella 150 millones de veces, practicar todas las posturas del Kama Sutra y luego, y luego ya si eso, cuando me ha acabado la vida, los viajes de Kama, luego ya si eso me comprometo. O lo que es lo mismo, he vivido mi vida sin compromiso y estoy aspirando que una vida sin compromiso acabe en compromiso. Querido, dime una sola cosa en el mundo que funcione así. Esto es como que yo dijera, mira, yo mi negocio lo voy a tratar de aquella forma, voy a ver si funciona, lo voy a abrir de vez en cuando, la contabilidad la voy a hacer a la remanguillé de cualquier forma y si me va bien, si me va bien, me quedo con el negocio. A lo mejor, no es que, funcio no es que funciona al revés, ¿Y qué ocurre si lo que hace que una relación funcione es el compromiso? La determinación de la voluntad humana. Que dice, yo te voy a amar, eres la mujer que quiero, me pareces hermosa. Y no sé lo que va a venir, no sé a qué me voy a enfrentar, no sé si voy a tener dinero, no sé si vamos a estar enfermos en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Ya sé que mis sentimientos van a variar, ya sé que podemos ser más gorditos, más feitos, más, más tontitos, ya sé que, que, que van a venir oportunidades y que tú vas a ir por un lado y yo por el otro, pero yo tengo fe, sé que vamos a encontrar siempre la forma, confío en Dios. Confío en que siempre vamos a encontrar la forma de amarnos, de conquistarnos, de perdonarnos y de ir más adelante. Y qué casualidad, oye tú, que la gente que proyecta desde el compromiso hace que las cosas funcionen. Ahora, tú no puedes comprometerte hasta que tienes fe. Por la fe, el sacrificio de Abel fue mejor. Y no solo el sacrificio, dice que Dios dio testimonio de sus ofrendas. Mira, yo le digo una frase mucho y quédate con esta. Esta sería la frase de este punto y una de mis frases de vida. Mira, no me hables de tu fe. Muéstrame tus compromisos. Cariño, no me digas que me quieres. Enséñame que estás comprometido. Deja de comprarle el marketing a tu pareja. Deja de comprarle el marketing a tus socios. Deja de comprarle el marketing a los políticos. ¡Por favor! Deja de escuchar los discursos y empieza a escuchar, a, a ver frutos, a, a, a medir frutos, a medir compromisos. ¿A qué estás comprometido? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? Porque si tu discurso es inverso o es, o es opuesto a lo que estás realizando, a lo que te estás comprometiendo en lo que estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, entonces tengo que decirte que no eres íntegro. Dios dio testimonio de que la ofrenda de Abel era buena. ¿Qué es la ofrenda? Es honra. Aquello que tú quieres, aquello a lo que tú estás dispuesto a comprometerte, lo vas a honrar. Y lo vas a honrar con tu tiempo, con tu dinero, con tu esfuerzo. Yo se lo digo a mi equipo, y yo juego así, y ellos lo saben, y, y ya muchos me van conociendo. Yo, yo genero contextos, y, y, y yo no digo que sean fáciles, pero... Quien honra esos contextos, luego... ¡Ay, qué, qué suerte! Oye, tú, ahora han abierto un negocio, ahora les va mejor. Yo recuerdo cuando comenzábamos con los plugins, algunos de los miembros de nuestro equipo decía es que son muchos viajes, es que, es que es que, es, es que una persona normal que trabaja, ¿cómo va a separarse tantos fines de semana y va a gastar un dinero en, en ir a un contexto poderoso? Porque, bueno, un plugin vale la pena siempre, pero para una persona que ya ha ido varios y está trabajando, y, y, y qué casualidad, oye tú, que hemos acabado el año y que los que proyectaban al principio de año un reto, ¿cómo voy a llegar a todos los plugins? Han llegado, y han llegado, te garantizo, que en mejor estado financiero que llegaron el año pasado. Y si no, pensarlo todos. Todos los que tuvisteis esa pregunta, ¿será que voy a llegar a los plugins? Ahora, preguntar cómo estaba vuestra cuenta el año pasado. ¿Cómo estaban vuestras proyecciones financieras antes de eso y cómo están ahora? Cuando tú honras con tu tiempo, con tu dinero, honra. Mira, honra, ojo, honra lo que quieres que produzca frutos en tu vida. Siempre digo esa frase, lo que tú honras tiene permiso para producir frutos en tu vida. A quien tú honras tiene permiso para producir frutos en tu vida. Ay, es que me encantaría me encantaría que alguien me mentorera honrale querido, es que, es, que, es que la gente ay Dios mío, esto la Biblia lo enseña otro día haremos una, una serie de la honra honra encuentra el tiempo para estar con quien tienes que estar invita a quien sea a que, que tienes que cenar con él, comparte el tiempo cuélate por la grieta, bendícelo porque cuando tú honras esto es un principio muy poderoso, cuando tú te comprometes eso es un símbolo de fe, te lo voy a decir así la honra es una expresión de fe un fruto de la revelación del propósito y un mecanismo para producir frutos es que necesito producir nuevos frutos es que necesito una nueva visión honra es un secreto de la Biblia honrala, si tienes fe vas a creer en la palabra de Dios y si crees en la palabra de Dios vas a producir frutos y para producir frutos vas a necesitar una visión y para necesitar una visión vas a necesitar un secreto, un mecanismo. Bueno, te lo, ya te lo digo, honra. Compromiso, la honra es un compromiso. La honra es un sacrificio, es una decisión. Es decir, voy a honrar aquello que quiero. Honra, honra no solo personas, honra la salud, honra el gimnasio. Encuentra tiempo para ir. Honra eh, 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 los contextos que te están transformando, honra la escuela, honra los amigos, honra eh, a, a la gente que te trae contactos Honra a tu jefe, honra a la persona que te abre la visión, honra a tus mentores, honra, honra, honra Porque eso va a producir nuevas visiones, nuevos matices Por la fe no fue traspasado, por no haber muerto y fue hallado Porque lo traspasó Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agrado a Dios Básicamente, la fe desafía las leyes de lo visible, incorporando misterios invisibles. Y el último, y con esto quiero concluir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el mecanismo de honra imagínate todo lo que honras tiene permiso para, para producir frutos en tu vida bueno la fe es un mecanismo para agradar a Dios uno de tus mejores factores de honra para Dios aparte de tu, tu tiempo tus ofrendas lo que tú le quieras dar a Dios tus sacrificios tus compromisos es tu compromiso a la fe la propia fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios no sé cómo se ve una vida sin el favor de Dios bueno, sí lo sé, mucha gente lo vive yo tengo que decir que he probado el favor de Dios y sé lo que es la vida con y sin y te tengo que decir que <risa> quiero fe, quiero ser un hombre de fe quiero mover el corazón de Dios porque el favor de Dios es impresionante y mira, lo culmina de una forma para mí sublime me dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Cómo voy a tener los favores de Dios si no creo que hay un Dios? ¿Cómo voy a tener las recompensas del propósito si nadie lo ha diseñado? ¿Cómo voy a encontrar los secretos de, 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 del para qué vivo si no creo que fui diseñado con un propósito, si soy un producto accidental cósmico? Es imposible que encuentre una vida relevante, significativa y con propósito si no creo que hay un Dios. Y una vez mi fe se activa, y no una fe etérea, como digo, una fe eh, 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 inconsistente, una fe abstracta, no, una fe en Dios, una fe en que alguien me diseñó y me diseñó con un propósito. Esto le ha pasado a un montón de gente ante Claudio este año. Gente que ha dicho, yo creo que no soy un producto de la casualidad, no soy un accidente cósmico. Yo fui diseñado para algo y hay un para qué en mi vida y voy a descubrirlo. Y la mejor forma de descubrir mi para qué va a ser conocer al que escribió las reglas de, mi, de mí, que soy creación de él. Y cuando eso ocurre, dice... Fíjate qué bonito, dice... Y que él es galardonador de los que le buscan Galardonador, premiador Pero yo siempre digo que hay dos niveles Otro día hablaremos de esto Para vivir la vida Bueno, hay varios, hay tres Uno, alejados de todo, no existe nada, soy un fruto de la casualidad No hay propósito, tonto el último Voy a intentar ser lo mejor posible Para que nadie me joda, por lo menos porque Elijo creer a lo mejor en el karma O, o en el universo o, 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 en, o, en, o en la diosa Isis Yo qué sé, lo que te dé la gana creer Está todo bien hay un segundo nivel, que es la gente que vive por gracia. La gracia es el mecanismo de expresión del amor de Dios. Hay muchas cosas que Dios te va a dar porque eres su hijo y porque te ama. Tienes la vida por gracia. Tienes la libertad por gracia. Puedes elegir por gracia. ¿Elegir a Dios o no elegirle? Hay muchas cosas que la Biblia dice que el amor de un padre te da. Esto funciona igual en la casa, en la casa de una familia. Oye, tu padre bueno, pues no te soporta, pero... Por gracia puedes vivir en su casa, no te echa patadas. Por gracia tiene su apellido. Ahora, hay un tercer nivel, que es el nivel de los galardones. Los premios. Cuando te has pasado el juego, cuando dices, espera un momento. Yo no quiero solo existir. Yo quiero... Quiero absorberle el juego a la vida. Quiero sacarle propósito. Quiero, quiero, quiero conectar con un mecanismo para convertir visible lo que es lo invisible. Quiero traer cosas de lo invisible. Quiero proyectar un 2023 extraordinario. Hay un montón de cosas que no veo en mi vida en este 2022, pero las quiero para mi 2023. Bueno, déjame decirte algo. Si tu mejor versión, si tus mejores tesoros, si tus mejores sueños están en lo invisible, ¿no los ves? Te hago una pregunta. ¿Qué te parece conectar con aquel que es especialista en lo que no ves? Con aquel que ha demostrado con frutos que puede convertir la nada en algo. Aquel que lo hizo contigo y lo puede hacer no solo contigo, con tu familia, con tu alrededor, con tus negocios, con tu familia, con lo que tú quieras. Eso es fe y eso es lo que está diciendo este texto. Cuando tú tienes fe, uff, yo creo, creo en aquel, Dice, porque tiene que haber fe en, 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 en aquel que lo crea. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero no solo que hay un Dios, no solo que existe un creador, sino que es galardonador: es que hay cosas para mí, que hay matices de mi propósito que no he alcanzado. Y eso lo quiero para mi 2023. Mira, que eso sea un propósito para tu 2023. Para mí eso es éxito. Yo estoy proyectando, digo, Dios. ¿Cuáles son? Yo sé que hay cosas para mí este 2023. Este está siendo el vocabulario de Claude. ¿Te acuerdas que hace unos minutos decíamos, ponlo en el lenguaje? Nuestro vocabulario está siendo, joder, el 2023, madre mía, lo que viene el 2023. ¡No sabemos lo que es! Estamos en estas semanas poniéndonos en la visión y poniéndonos en el lenguaje. Pero creemos que hay un Dios. Pero no nos conformamos con eso. Creemos que hay un Dios cargado de propósito para nosotros. Y ya lo estamos visionando, y ya lo estamos proyectando, y ya lo estamos pronunciando, lo estamos poniendo en el lenguaje. Porque no queremos vivir solo por gracia, la gracia está bien. Pero ¿quién quiere solo gracia cuando puede tener gracia y galardones? No quiero vivir solo de las maravillas de la gracia. Quiero conquistar los galardones. Quiero una vida... Relevante. Quiero un 2023 intenso. Cargado de propósito. Cargado de significado. ¿Vas a planificar un 2023? Pon fe en tu planificación. Pon fe en tu vida. Pon a Dios. No fe cualquiera. ¿eh? No fe abstracta. Pon esa fe que produce buenos frutos. Pon esa fe que produce buenos compromisos y buenos sacrificios. Pon esa fe que conecta con el Creador y, y detona poder creativo. Pon esa fe que te permite... Desafiar las leyes de lo visible y poner esa fe que detona el favor y los galardones. Que tu 2023 sea espectacular. Estamos cerrando 2022. Estamos construyendo el vocabulario y la visión del 2023. Nos vemos la semana que viene en el especial de Navidad. Claude, un abrazo fuerte.